0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos ya en el episodio número 7 Detrás la red, más allá del gol, segunda temporada. Don Rubén Ospina Sandoval, ¿cómo me le va? Señor Arturo Vargas Mendoza,
1: con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y toda la amable evidencia de este podcast. Oiga, en medio de tiempos convulsionados, ¿no?
0: Sí, sí, señor. Pues, eh... Muchas reacciones, muchos, muchos, eh, muchas repercusiones. está dejando el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente, pues todo lo que tiene que ver con este tema de conflictos, eh, guerras, eh, siempre va a tocar también al tema de los deportes. Acuérdense, por allá en el 39, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo que... Tuvo que suspenderse toda la actividad deportiva, aunque, por ejemplo, en el 39 se realizó Tour de Francia. Cierto. ¿Sí? ¿Sí? Se trataron de hacer algunos partidos. Hay que recordar que el siguiente campeonato mundial, se suponía, era el campeonato mundial de 1942. Y de ahí para adelante no se pudo realizar hasta el campeonato mundial de 1950 en Brasil.
1: ocho años. ¿eh?
0: Mm, y bueno todo lo que tenía que ser con el tema deportivo pues, eh, fue, fue suspendido por el tema de la Segunda Guerra Mundial y ahora pues, los coletazos, los, las repercusiones se están sintiendo más que todo en las decisiones que se están tomando contra Rusia. Y bueno, esperemos que, que la cosa Rubencho mejore, que no vaya a pasar a mayores y que no tengamos que ser nosotros testigos de, de un evento más grave a nivel mundial. Entonces, pues, dediquémonos a lo que nos corresponde y ya uh -huh. los que saben del tema y los expertos tendrán que resumir el cuento. Bueno, señor, esta semana tuvimos fútbol del bueno, fútbol eh, bonito, Camp fútbol bien Campan. jugado, fútbol Campan. importante. Cierto. Cierto. Uh -huh tuvimos la Champions League seguimos con el tema de los partidos de ida de los octavos de final y pues vimos a un Juventus que ya no es un equipo tan dominante con cuadrado en la cancha pero no es ya ese Juventus tan avasallador que fue en Italia y que terminó empatando un partido que empezó ganando un partido de visitante lógicamente el equipo de Juventus frente a un Villarreal muy peleador que creó varias opciones de gol y que tuvo bastantes oportunidades para ganar el partido. Al final, empate a uno en el Estadio de la Cerámica y pues que deja la llave abierta para lo que será la vuelta el próximo miércoles 16 de marzo.
1: Sí, decir también, Artur, que um, tuvo su estreno con buen suceso, ¿no? El eh, nuevo fichaje ilustre de la Juventus de Italia. Nos referimos precisamente a este jugador, Dusan Blauic. Sí, señor. 22 añitos apenas. Y en menos de un minuto, serbio él. Nació el 28 de enero del 2000 en Belgrado, curiosamente. En Serbia. Eh, empezó en el Partizan en el 2016. Eh, Llegan al 2019 a la Fiore. Y la Juventus dice, venga para acá. Sí, la Juventus es que tiene
0: ese, ese palito, ¿no? Para para, para los servios,
1: ¿no? a los bosnios, los serbios. Tiene sí, buena, no, y, buena ojo, y ¿no?
0: le va muy bien. Le va muy bien al equipo de la Juventus, aunque, pues, digamos que es un jugador que está recién llegado, pero que ya empieza a marcar diferencia, entendiendo que fue el hombre que marcó apenas a los 30, 39 segundos, creo que fue el gol de Dusan Blaovic. Y empató, terminó empatando Dani Parejo, un Villarreal que, como lo vimos en la final de la UEFA Europa League en el, el año pasado, creo que Creo que otra vez sacó la casta y, y, y es ese y vuelve a ser ese Villarreal peleador, que no se rinde, que lo da todo hasta el final. Y eso es bueno verlo en un equipo de fútbol. Creo que tuvo Villarreal como ganarle a la Juventus, pero al final pues no le alcanzó sino para el empate.
1: Sí, pero insistimos, eh, la Juventus en, está pasando como por un tiempo de transición. Después de pues tanto tiempo ganar la Liga, ganar la Serie A por más de ocho años, ¿cierto? No había quien le compitiera. Eh, el tema es que siempre tuvo deuda con Champions, ¿no? Llegaba a instancias finales, pero terminó perdiendo con la Juventus, recuerda usted, esa final, entonces bueno, tiene esa asignatura pendiente en cuanto al tema de cuadrado, Arthur decir que eh, parece ser, o parece ser, que sería la última temporada de Juan Guillermo en la Juventus. Esto obviamente obedece a un tema de edad, ¿sí? parecer algo superfic sí. superficial, ¿no? Pero pues obviamente, y usted conoce la situación de los clubes eh, europeos, que son bastante, ¿cómo llamarlo? Sensatos y consecuentes según los recursos que tienen, ¿no? Entonces, recursos no solamente económicos, sino futbolísticos. Y sí. pues obviamente son equipos que siempre quieren estar peleando arriba con lo mejor que tengan y pues en estos casos la sangre nueva nunca va a caer mal, ¿no? Mira el caso de Lusán Blauich con 22 años con todo un futuro por delante, no hay que decirlo en el aspecto no solamente eh, de años sino de calidad. Cuadrado obviamente ha dejado una gran una gran visión o una gran huella en este caso en la en la Juventus, pero bueno llegó un momento en que ya también hay que pensársela bien y seguramente pues también decir Artur que había pedido inicialmente dos años de extensión más de contrato solamente lo ofrecieron uno. Sí. Entonces veremos qué acontece a mitad de año si se mantiene esa, esa decisión de continuar en la lluvia o de pronto mira y recala en otro equipo.
0: Actualmente Juan Guillermo tiene 33 años, ¿no? Sí. Y según la página de Transfer Market está eh, o tiene contrato hasta el 30 de junio de este año 2022. Exactamente, fíjese, tiene, le queda menos de seis meses. ¿Será que le van a renovar? Juan buena Guillermo? Pregunta, buena pregunta pero
1: mercado tiene, mercado tiene ha ganado cosas con la Juventus es pues que no está tan, eh, no, gol, está
0: tan, tan
1: no, aventado veterano. no está pero obviamente, tú sabes que
0: no, en, lógico en Europa, en, Europa,
1: los, en Europa los equipos de fútbol antes
0: de ser equipos de fútbol son empresas pues si sí, Falcao sí. con 36 está jugando en el rayo, a Juan Guillermo le alcanzará para otro sí, equipo, pero no del nivel de la Juventus, eh, pero... Exacto,
1: pero y seguramente en Italia, ¿no? Porque en Italia se, ciertamente ha encontrado su, su lugar en el mundo, ya estuvo en la leche, usted recuerda, en sus primeros pinos estuvo en la Fiorentina. Sí. ¿sí? De pronto, no sé. Aquí especulando un poquito, en una Atalanta puede ser, no sé, digo yo, pues obviamente en el sentido, aquí a la distancia, ¿no? Sí, esperemos. Desde la, desde, desde la comodidad. Pero a ver. en el,
0: Esperemos a ver qué, qué va a pasar con Juan Guillermo Cuadrado. Mientras tanto, y siguiendo con el tema de, de la Champions, pues decir que Benfica empató 2x2 dos dos frente... Ah, no, corrijo. Eh, el equipo del Atlético de Madrid, ¿cierto? Siguiendo con los partidos... Esperen, ah, no, es no, que... No, Benfica, Ajax sí fue 2-2, Arturo. Sí, señor, tiene razón. Benfica empató con Ajax. Es que estaba mirando y pensé que el... el el partido del 22 de febrero uh -huh. mmm, se había jugado otro partido y no, fue único, único partido Villarreal Juventus, a porque ver. los otros tres se jugaron el miércoles. Estamos no, hablando de Benfica-Ajax, sí. sí. por 2 eh, Anotaciones de Tadic y Haller para el equipo de, de Ajax. Haller marcó autogol, mire, marcó autogol el del empate uh -huh. del Benfica y puso a ganar al Ajax 2 por 1 el amigo Haller. Y Yaremchuk, el, el ucraniano, una cosa curiosa de este muchacho, Yaremchuk, sí, sí. es que se, se sacó la camiseta del, del Benfica y en la parte de abajo tenía una con el escudo y un saludo militar de la bandera de Ucrania o del país, pues, de Ucrania. Esto pues obviamente en señal de apoyo a, a su pueblo. Seguramente va a haber una sanción por este tipo de, de manifestaciones, ¿no? Políticas en este caso. Y, pero bueno, ahí está el tema de, de que no se olvidan ellos de, de, de su tierra y, y, y seguramente le, le, le marcó mucho ese tema a este amigo Yaremchuk, entre otras cosas porque hablando de, del baloncesto, la vez pasada se iba a jugar un partido de la, de la del europeo de naciones de baloncesto entre España y Ucrania y hubo un minuto de silencio por las víctimas. Ah. Eh, del, de los ataques que han, que han caído en este momento. Y fue un momento muy emotivo, de verdad que, que se mostró en las redes sociales esto y, y fue un momento bastante emotivo eso. Entonces creo que no se, no se alejan ¿no? los jugadores del tema y por supuesto hay un apoyo por parte de las federaciones que rivalizan siempre con Ucrania en este tipo de eventos para hacer pues este tipo de homenajes. Me, me parece muy muy chévere y es como lo, lo, lo más poquito que uno puede hacer en este tema.
1: Sí, sí señor, y pues son situaciones que se van generando eh, y, que uno, y que uno supone que la política y el tema militar no atañe al deporte, pero como que todo eso es un entramado, ¿no, Artur? Definitivamente... Es como las fichas del, del, del dominó, ¿no? Si cae una, pues va generando cierta repercusión, obviamente en un aspecto comercial como es el deporte.
0: Sí, exactamente. Entonces, pues pues vamos a ver cómo, cómo va a evolucionar el tema. Al final de cuentas, pues tratamos nosotros de no opinar, simplemente de informar lo que está pasando, porque pues no nos, no nos compete, entre otras cosas, desde este espacio meternos en ese tema político. De hecho, de hecho... Eh, nuestro campo de experticia son el tema de los deportes. No queremos ni mucho menos meternos en esa parte de, de geopolítica no, no, ni mucho nada. menos, porque no. no se trata, no se trata de eso ah, ni, ni más faltaba. Que lo que los alpique, sí, pero pues obviamente ya no nos atañe. Así es, así es. Eh, eh, esperemos, esperemos a ver qué qué va a suceder con eh, con ese tema. Bueno, Rubencho. Seguimos, también jugaron Atlético de Madrid y Manchester United, un verdadero partidazo este, de verdad que lo disfruté muchísimo, este partido de Atlético de Madrid y Manchester United, un Manchester United que definitivamente fue bien controlado por el Atlético de Madrid, de hecho empezó ganando el conjunto del Cholo Simeone, pero este conjunto, este cuadro, rubencho, como que se apaga, como que eh, se cansan y... Y el Manchester United pues logró, sin tanta influencia de Cristiano Ronaldo, aunque es un jugador que es supremamente importante en el equipo, pues logró el empate y me parece a mí que pudo haber terminado en victoria el conjunto de Manchester. No sé cómo, cómo la ve usted, Rubéncho. cómo ve usted esta serie para, la, para el partido de vuelta.
1: Lo veo muy parejo, Artur, ¿sabe? Porque... CR7 no está claro de pronto no fue el partido que todos esperamos, donde luciera obviamente la estrella portuguesa y esto obviamente nos va dando a entender Artur que hay un declinamiento ¿no? mire lo que pasó la semana anterior con Mbappé eh, el tema de Haaland que pues está lesionado y que eso obviamente también trajo una consecuencia al Dortmund de quedar eliminado de, de Europa League ¿cierto? discúlpeme que me desvié un poquito del tema pero pues tiene colación ¿no? entonces ya es ya es el atardecer de este par de figuras que pues hicieron y deshicieron, que creo que tuvimos el gran privilegio de verlas en su máximo esplendor en esta época de la vida. Y bueno, pues la serie está abierta, alcanzó a rescatar el punto en condición de visitante del Manchester United y seguramente que empezará a trabajar a partir de esa, ¿cómo llamarlo? Ligera ventaja, ¿sí? Porque obviamente va a ser el equipo que está de local y que tendrá que proponer en Old Trafford, ¿no? Y bueno, CR7 pues tendrá que aparecer sí o sí, pero él no solamente puede echarse el equipo al hombro, sino que pues ya por el tema de los años y demás, tendrá que pues su equipo estar al servicio de él, ¿no? Y él al servicio del equipo.
0: Sí, exactamente. De todas maneras, pues eh, se le ve muy nervioso, él es muy angustiado a veces en el terreno de juego. Sí. Mm, se le ve desesperado por volver a marcar a Cristiano, y, y cuando Cristiano entra en esas rachas, pues... Pues ya sabemos, ¿no? Manotea, pelea con sus compañeros. Bueno, pelea en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido sí, se deportivo incomoda. de la palabra. Se incomoda, sí se incomoda. Exacto, y se le ve incómodo, efectivamente. Se le ve incómodo, a veces pierde los papeles y, y manotea. Y yo creo que esas actitudes pues, son las que la gente saca de contexto. Y entonces dice, no, es que ese Cristiano es un agrandado. Es que ese Cristiano mire cómo pelea con los compañeros. Mire cómo los regaña. Y no, tampoco. Porque uno entiende que Cristiano Ronaldo es un jugador supremamente influyente en una nómina. Entonces, así Rubencho quedaron las cosas para lo que va a ser los partidos de vuelta de, de, los, de los octavos de final de la Champions. Entonces, el miércoles 9 de ma el martes, perdón, corrijo, el martes 8 de marzo vamos a tener Bayern de Múnich contra Salzburgo y Liverpool contra Inter de Milán.
1: Oiga, qué partidas, ¿verdad? ¿eh?
0: Sí, señor. No la Entonces... tiene fácil
1: el Inter, no la tiene fácil el Inter. Tiene que, si quiere clasificar, no. obviamente, pues irse a meter a la boca del lobo, ¿no? Y, y el Liverpool que viene puff, afinado, le clavó, se hizo ahorita a mitad de semana en partido pendiente al Leeds de Bielsa, que tenía sí. pues también varias bajas, y que este próximo domingo tiene final de la Copa de la Liga inglesa contra el
0: Chelsea. Es así, Rubencho. Y el miércoles el miércoles 9 de marzo vamos a tener Manchester City contra Sporting de Lisboa que esa serie creo que ya está lista la está ganando sí, el Manchester liquida, 5 por 0 liquida,
1: liquidadísima
0: y Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Paris Saint Germain
1: bueno me imagino que será vencer o morir no porque no hay, no hay, no hay, no hay que hacerle es como la llave que está pues más atractiva. es que Rubencho
0: le toca ganar San al Real Madrid si quiere si quiere clasificar tiene que ganar por más de dos goles
1: y más que obviamente, pues ya está, pues digamos lo que extraoficialmente todo dado para Mbappé, ¿no? Que se viste de blanco. Entonces, eh, va a ser, digamos lo que, una batalla eh, futbolísticamente hablando, pues, eh, de esas que uno siempre quiere ver con un Madrid en desventaja y que, pues, no está nuevo para el cuadro blanco, ¿no? En el caso de sí. empezar de, de cerrar llaves en condición de local, pero con la desventaja y revertir el resultado.
0: Es correcto. El próximo miércoles 16... Eh, corrijo, perdóneme. El martes... Eh, a ver, el martes 15 de marzo vamos a tener Ajax-Benfica, serie 2x2 sí. y Manchester United-Atlético de Madrid que la serie quedó 1x1. Interesante partido, ¿eh? El sí, estado. señor. Y el miércoles 16 de marzo se estará jugando Lille contra Chelsea en Francia. Partido bueno,
1: Chelsea... Que Le va ganando, ganando los 0, Chelsea 2 por 0. Cómodamente.
0: Y Juventus Villarreal.
1: Juventus Villarreal. Seguramente la Juventus tendrá que, sí o sí, a por el partido, ¿no? Precisamente ante el vigente campeón de Europa en Europa League, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, así quedó programado el tema de los octavos de final, los partidos de vuelta de la UEFA Champions League, señor. Pasemos al otro fútbol champán, a ver, el de Sudamérica. Copa Libertadores. ¿sí Copa Libertadores, por supuesto que sí. Entonces, ahí tuvimos competencia de dos equipos colombianos mm. esta semana. El 22 de febrero jugó Millonarios frente al cuadro de Fluminense en el Campín. 31 mil personas que vieron cómo su equipo pasó de la gloria al a lo más abajo del averno en 18 <risa> sí. minutos.
1: 18 minutos. Oiga, buen partido de Sosa, ¿no? Lástima que lo que hizo con los pies lo Hombre. borró. No con las manos con el codo.
0: Sí. Con el codo. Efectivamente, sí, sí. literalmente, señor. Literal, ¿no?
1: Si fuéramos unos editor, eh, editoriales, pues, de la, de, la, de la prensa, obviamente, antigua, era lo que se hizo con los pies, se borró con los codos, y el codo se entrecomillaba, ¿no? obviamente. Pero sí, hizo señor. un muy buen partido el venezolano. Eh, tuvo contra las cuerdas al Fluminense, ¿no? O sea... Uno se imaginaba obviamente un equipo más eh, por sus nombres, obviamente por su historia, pero la altura pesa a Arthur. los equipos para señores, la altura les pesa. Eso, infortunadamente, pues, Millonarios eh, no lo supo aprovechar, considero. Eh, tuvo siempre en esa, en, en esa situación amenazante también de un muy buen partido de Daniel Ruiz, que se consolida a Arthur y que y que yo creo que es uno de los primeros en la fila, esto es mi, mi, mi percepción, para ser tenido en cuenta en el nuevo proceso de selección colombia. Viene en un muy buen nivel, se complementa muy bien con McAllister, otro hombre que también pues sería protagonista, quizás no tanto por lo positivo en este compromiso, con un erazo que no termina de llenar los zapatos de, de anteriores delanteros de Millonarios, ¿cierto? Pero que pues cuando se le requiera nota, que eh, pues, me queda como la sensación de que, de que se pudo haber hecho mucho más que siquiera un empate, en este caso de la derrota, ¿no?
0: Bueno, a ver, yo sí quiero yo sí quiero decir que Millonarios pues tuvo 18 minutos de buen partido, expulsaron a, a Sosa y, y el equipo pues obviamente tuvo que replantear y aún así pues Millonarios aguantaba bien. Yo sigo insistiendo que por más que este muchacho Daniel Ruiz tenga tal vez la varita mágica para ir llevando al equipo, yo sigo insistiendo que que mientras, y, y ojo, no, no tengo nada contra el jugador, no, no quiero criticar ni echarle la culpa al jugador, porque pues al final de cuentas es el capitán, es el líder y es el que está llevando al equipo. Pero a mí sí. me parece que los que lo rodean, a Macalister mm. Silva, pues, pues pareciera que se sienten intimidados por ese liderazgo que él tiene y están jugando para él en vez de hacer lo que saben hacer. ...y esto lo digo con muchísimo respeto... ...de los hinchas de Millonarios... ...porque sé el, el cariño que le tienen a Macalister Silva... ...a mí me parece claro. que es un gran jugador de fútbol... ...pero... ...con Macalister Silva... ...y los números no mienten... ...con Macalister Silva el equipo no ha funcionado... ...de la mejor manera en el campeonato colombiano... ...se vio en este partido... ...de la Comebol Libertadores... ...que también no hubo un buen funcionamiento... ...de hecho Macalister Silva pierde un penal... ...un penal que pudo haber sido clave... En ese momento. Y eh, me parece que los jugadores como que se cohiben mucho por querer jugar eh, para McAllister Silva y no jugar a lo que saben hacer. Y, y, y fíjese usted que cuando los muchachos no han tenido la presencia de McAllister Silva en la cancha, juegan con más libertad y el equipo ha ganado sí. sus partidos.
1: ahí hay, hay Para mí, Arturo hay tres momentos de ese partido. Eh, el empate de Fluminense que fíjese que es una de las cosas y le pregunto a usted que pues ocupó los tres palos ese tipo de pelotas Artur cuando vienen de un costado que quizás no viene con mucha potencia y el arquero obviamente se siente estorbado y en dos oportunidades no puede atrapar la pelota eh, inclusive el mismo defensor que estaba ahí termina pues sobrando y pues queda un hueco en la parte posterior de la defensa y es ahí cuando llega el empate, en esos casos Arthur se le puede
0: eh, asignar error al arquero sí. Sí, claro, porque es que si no agarro la primera, ya no va a agarrar la segunda. Sí, porque ya tiene a todo el mundo encima, ya no tiene forma de llegarle, de rehacer. Soltó la pelota en un momento que no tenía que soltarla, y ese es un balón que no iba tan difícil, pues, desde nuestro punto de vista. Yo lo digo porque usted bien lo dice. Yo Pero tengo la experiencia, debajo. tuve la experiencia de estar debajo de, de los tres palos, y es un balón que para la estatura de un muchacho como Montero, para la categoría de un jugador como Montero. No se le podía escapar, no se le podía escapar. Y yo me voy a remitir también a las palabras en un comentario que hizo en un programa de televisión el ex arquero, leyenda, figura, Oscar Córdoba. Y él lo dijo, error del portero, no la tenía por qué sortar. Se le escapó ¿Se de las manos, se le fue, se le ¿Se fue se le la tortuga, como se, como se dice se, vulgarmente.
1: ¿Se le escapó o se confió que
0: iba a llegarle de fascinar? Yo o creo que se confió y por eso se le escapó pero es que mm. uno no se puede confiar y mucho menos en el escenario en el que está Campín de Bogotá, lleno y es un partido de Copa Libertadores Hombre Bueno, pero, bueno esas cosas, somos seres humanos y nos podemos sí, equivocar sí, sí, Por, por supuesto. supuesto, pero entonces el, el tema es que eh, eh, en Millonarios mm. pues usted, usted me va a decir no, pero es que la nómina es muy corta no, pero es que hay muchos jugadores inexpertos no, pero es que tal cosa en Millonarios en este partido fallaron los tres más experimentados Sí. Montero eso, ¿no? mm. el amigo Macalister Silva, que falló un penal
1: sí, y es que...
0: Larry Vázquez, que regaló claro. una pelota en salida y permitió al minuto 77 ¿Sí? el sí, contragolpe sí, sí, que sí. derivó en el gol de Germán Ezequiel Cano, que dicho sea de paso, lo tiene de hijo a Millonarios
1: Cada vez que va a Bogotá va, eh, vacuna, ¿no? Cobra
0: pues hombre cuando, cuando estaba en el Medellín era el que pin 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 Cano pin pan, Cano pin Cano pin y para
1: y mire cómo es la vida no Fred el mismo Fred de Brasil 2014 no es el mismo por si acaso ah, ¿no? pero bueno en fin no ha cambiado su estilo sí, y tanto así que tuvo que ser inclusive relevado en la primera parte por Cano no o sea definitivamente eh. la, la, el olfato de gol no se pierde con el paso del tiempo al contrario eh, si se llega solamente una vez factura no o sea, esos son los goleadores, ¿no? no es tanto llegar
0: sino estar. Pero en el ya se común. conocía el tema y vea, no no fueron capaces. Bueno, Entonces va a ser Millonarios pierde labor. el partido en Bogotá y le sí. toca ir a definir a Río de Janeiro con la serie en contra y, y pues a ver qué va a pasar. Vamos a ver, una baja sensible Bien. esa de Sosa, que es un jugador pues, sí. importante en la liga. Vamos a ver qué va a hacer Millonarios en el partido de vuelta. Y señor, nos Sabo. quedan seis minutos para hablar. Bueno. De el desastre de Atlético Nacional frente al cuadro de Olimpia ah. porque es que definitivamente uno no puede ser tan inocente no. para dejarse hacer el gol que le hizo Silva a los siete minutos que prácticamente marcó el derrotero del compromiso es increíble ¿eh? porque
1: eh, se necesitan jugadores de jerarquía para un torneo de jerarquía
0: pero Nacional los tiene
1: en el arco no en el arco no, y es una postura que siempre he tenido, no es un tema contra la persona ¿me hago entender? porque al fin y al cabo usted sabe Arturo que todos los arqueros empezaron así el asunto pasa es por el escenario en donde están ¿sí? sí. O sea, estamos jugando de, estamos de, una, de una copa libertadores y estamos hablando de un equipo de prestigio como nacional cierto por ejemplo miren lo que hizo Millonarios, pienso que hizo muy bien, y bueno, nadie se esperaba obviamente que Montero fuera a cometer un error de esos pero salvó tres pelotas de gol hay que decirlo, Montero tuvo, le conté, tres pelotas de gol claras que atajó, ¿sí? sí. el tema pasa es que la experiencia en este tipo de torneos pesa. Tampoco vamos a decir, ya va a condenar al, al, al muchacho que ve a pero no sé, creo que el tema pasa por ahí. Y ah, pues también Nacional un poquito de malas porque se lesionaron los dos extremos, no? Candelo y, y Angulo. Y mira cómo son las cosas. Pavón, obviamente, en su en su nivel acostumbrado, estrelló una pelota en el palo. Eh, infortunadamente, en la, esa pelota le había quedado a mantilla, le quedó muy atrás la pelota. Eh, otro remate también de, de Pavón. Eh, Nacional siempre tiene que ser un equipo reactivo, infortunadamente, Artur. Le cuesta eh, seguir carburando cuando ya consigue reponerse de la derrota o de la desventaja, por llamarlo así. Eh, uh -huh. Un Olimpia que es dirigido por un ex mundialista, señor. El señor sí. Cáceres, ¿no? Sí, sí, jugó en sí River sí. jugó en Boca, jugó en Brasil, jugó en España, jugó en Francia. Entonces creo que se acostó jugador, se preparó y ahora pues le han soltado a semejante papa caliente como lo es el decano del fútbol sudamericano, ¿no? Olimpia. Que sí, quizás señor. no pasa las mejores eh, horas en el torneo local, en la Liga Paraguaya, pero no deja de ser un equipo importante y más en su casa, ¿no? Y ayer lo demostró con gente y toda la cuestión. Es un equipo que obviamente eh, quiere, pues, seguir, segui pasar de largo. Ya dejó por fuera a, al equipo de César Vallejo del Perú, como parece ser en, como está en, lo, en los documentos, ¿no? Paraguay siempre va a ser más que Perú, en el tema de Copa. Y también, pues, un Atlético Nacional que mm, se quedó sin reacción. Eh, la, la, el calor, obviamente, curiosamente desunciona a esa hora le pasó factura mire cómo es la vida eh, medellín que ni mucho menos es una ciudad fría pero que pues en ese tema también eh, le, le, le pegó le pasó a nacional un nivel muy discreto en este caso el rifle andrade eh, de giovanni moreno que entendemos que ya pues pasa por su edad adulta pero bueno nacional tendrá que echar mano de su historia de sus recuerdos como en aquel partido usted recuerda artur de esa Copa Libertadores 2016 que llegó con la serie en contra contra Rosario Central, le da la vuelta en Medellín, pero pues eran otros jugadores, era otra historia.
0: Había no, y era otro planteamiento y era ah. otro equipo. Se habla
1: ya inclusive esto. de una... De, de, se habla inclusive, Artur, y esto pues pasa, eh, de que si Restrepo no consigue el objetivo de pasar a tercera fase de Libertadores, le dan las gracias y toman al otro Restrepo, al Pisis, que lo habían llevado originalmente, para ser el director de Divisiones Méndez.
0: Bueno, pues ellos verán, sí. al final Perfecto. de cuentas, pues no le están saliendo las cosas a, a Alejandro Restrepo y tendrán que tomar decisiones en los próximos días. Bueno, señor, nos queda poco menos de dos minutos, Rubencho, para hablar sí. de noticitas varias. Mire, por ejemplo, le tengo una. La UEFA le quitó la sede a San Petersburgo de la final San Petersburgo-Rusia, uh -huh. porque hay otro sí, San sí, Petersburgo sí. en la Florida con el que todo Ajá. el mundo se confunde. Exacto. Ahorita con lo de Tatiana Calderón. La, eh, uh -huh. la final de la UEFA Champions League ya no se va a jugar en San Petersburgo, sede del Zenit, sino que sí. se va a jugar en Saint-Denis, en el Stade de France.
1: Hombre, final del 98, ¿no? ¿Cómo olvidar ese partido?
0: Por supuesto. Le tengo otra noticita aquí que ha aparecido por el tema de, de Rusia-Ucrania. Resulta que la FIFA, Gianni Infantino, un hombre al que usted quiere mucho... Sí. Gianni Infantino, pues usted lo quiere y él lo quiere a usted mucho. Lo que pasa es que pues, él no se lo ha podido decir.
1: Lo que pasa es que Don Gianni está desprestigiando el Mundial. Ya va cualquiera. Pues. No,
0: pero, pero, pero no diga eso porque usted se supone que lo quiere.
1: Eh, lo quería. Está en mis afectos, pero tantas decisiones.
0: No, pero, pero no sea rencoroso, hombre.
1: No, rencoroso no, sino que es que, o sea, no, no podemos volver el Mundial un torno de barrio, con todo respeto.
0: Bueno, Eso, tranquilo o sea, señor, pero no, bueno, no, lo que le iba a decir era que. Sí. Rusia y Ucrania tendrán bien. que jugar sus partidos en sede neutral.
1: Claro, porque pues las condiciones no lo permitan ¿No? Y pues más todo lo que se está
0: dando. Y que dentro de un mes muy posiblemente podrían enfrentarse estas dos naciones en, en, ah. en el repechaje de, de Europa para el Mundial de Qatar 2022. Todavía no está pensando Jan Infantino en mover la sede de Qatar, una pena porque debía pensarlo, en mover la sede de Qatar ya que pues Qatar queda muy cerca del, del, de Rusia ah. y, y pues obviamente podría verse afectada por este tema del, del conflicto pero Jan Infantino ha dicho que no, que no se que no se va a mover la sede todavía o no se ha contemplado ese tema, que pues hay que esperar a ver cómo evoluciona o baja el tema del conflicto Rusia-Ucrania. Por fin Tolima, pasando de, de, de Guatemala a otra cosa. Por fin Tolima campeón en su estadio, ga ganador de la Superliga frente al cuadro del Deportivo Cali Rubencho.
1: Y le ganó uno por cero con gol del Rangel a un Deportivo Cali Artur que no sigue encontrando la ruta. Y e insisto, en cualquier momento, si esto no va a cambiar, al señor Dudamel lo pueden esperar, <ríe> ya saben, ¿no? El no, pero ya lo ratificaron,
0: ya lo ratificaron, eso Acuérdese quiere decir que, que dentro, de, dentro de 15 eh, sí. días lo sacan.
1: Sí, en Colombia siempre pasa, ¿no? Ratifican y es al revés, ¿no? Es el, el mundo al revés, ¿no? Te ratifican, sí. pero significa
0: que en cualquier momento... En 15 días te sacan. <ríe> bueno, Rubencho... Sí. ¿Dónde encontramos este programa y dónde lo encontramos a usted en las redes sociales? Tras la red eh,
1: Col, precisamente en Twitter, en Facebook tras la red Colombia, eh, digo en YouTube corrijo, y eh, a mí me ubican en Twitter como arroba Ruben S y en Instagram como arroba Ruben Ospina 07
0: A mí me encuentran en Instagram como arroba Arturo Vargas M 82 y en Twitter como arroba Arturo Vargas M. No se les olvide eh, darle retweet, darle sí. like a este programa, compartirlo para que todos lo puedan escuchar. Rubencho, muchas gracias. Nos vemos entonces en el próximo programa. A usted, señor. El lunes
1: le cuento cómo quedaron las llaves tanto de Europa League como de Conference de octavos de final.
0: Muchísimas gracias. Así termina entonces esta edición número 7 de Tras la Red. Nos encontramos el próximo lunes con una nueva edición la número 8 de la segunda temporada de este programa que se llama Tras la Red, Más Allá del Gol.